0: Niektorí politológovia hovoria, že je nevýrazná a strana ju nasadila príliš neskoro. Kandidátku demokratov do volieb nakoniec nevedie ex-premiér Heger, ale primárka na Áre. Andrea Letanovská strana sa ešte stále potáca medzi 3 a 4 percentami. Mnohí ju vyzývajú, aby sa pred voľbami vzdala. Ďalší zo série predvolebných rozhovorov, tentokrát s líderkou kandidátky demokratov Andrea Letanovskou. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie,
0: dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme, že ste prišli. Pani Letanovská, aj ste beriete osobne, keď povie niekto, že ste nevýrazná?
1: Nie, tak to je. Nikdy, nikdy som nebola známa tým, že by som mala nejaké škandály alebo fotky na titulných stránkach časopisov. Vždy sa mňa hovorila skôr práca, moje výsledky, moje... Činy, ktoré som urobila, čo som robila. A ešte aj ten výber môjho vlastne, odboru v rámci povolania je taký, ktorý napovedá, že mi nevadí, že som kde si v ústraní, za plentou dozerám na pacientové životné funkcie, ale tu slávu zožne niekto iný. Hmm.
0: No, e, začnime ale aj aktuálne. Parlament dnes, hovoríme spolu v piatok, neotvoril ani jednu schôdzu, dokonca ani tu o pediatroch. E, zápas poslancov proti občanom je výsledkom 3.0, vyhlásil ľudový odor potom rokovaní, keď sa neotvorila schôdza ani k migrácii, ani k hotovostiam ani k trestnému zákonu. Keď má parlament niečo urobiť pre ľudí, ani len pracovať sa im nechce, povedal premiér. Ja som si pozerala tie hlasovania a niektorí z vašich poslancov vôbec neboli v práci tieto dva dní. Pozerala som, že poslanec Čekovský a Stančík neboli ani na jednom z tých hlasovaní, poslanec Nát tiež nie, takisto pán Mičovský. Tak nebola to chyba? Nemali tam sedieť?
1: Táto schoda bola v čase, keď mali plánované povinnosti, ktoré nemohli odložiť, ale to, že demokrati deklarujú... E- pomocnú ruku a a vlastne navrhujú riešenia a deklarujú, že stoja tu a budú pomáhať pri riešení týchto vecí, či už pediatrov alebo úpravy trestného zákona, tak aby sme predchádzali ďalším otrasným vraždám, ktoré sú zbytočné, tak boli sme pripravení a keď sa pozrieme na ostatné kluby, tak myslím si, že ešte máme, máme kam pozerať. Bohužiaľ, Saskava opred deklarovala, že sa na tejto schôdzi nebude podielať, že ju neotvorí a keď si pozriete, tie koľky boli prítomní, koľky sa prezentovali, tak táto schôdza mohla byť otvorená, keby všetci, ktorí môžu byť v práci a boli a boli by sa zaprezentovali, tak by sa bola otvorila. Takže žiaľ neboli sme to my, ktorí sme blokovali, deklarovali sme pomoc, aj sme boli opakovane prítomní. No, 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 ale sme mal, že, Či sa nedá ten chrý. program upraviť, keď proste parlament rokuje, veď to je ich práca. Urobili sme všetko preto to a všetci, kto mohli, všetci prišli a zaprezentovali sa. A čo bol taký neodkladný program, ktorý sa nedal odložiť? Viete čo, nebudem tu riešiť osobné problémy, či už zdravotné, alebo nejaké rodinné jednotlivých poslancov v počte dvoch, troch, keď celé kluby z tábora, ktorý deklaruje, že chce pomáhať a že chce byť chce zachrániť slovenské zdravotníctvo a prináša riešenia, ktoré dlhodobo pomôžu a potom, keď treba reálne niečo urobiť, tak sa amblok postavia na barikádu a, a vlastne to celé zablokujú. Tak, Myslím si, že tam je jasne vidieť, že mohlo sa to otvoriť, pokiaľ by sa celá strana, napríklad Cáska, nebola postavila proti tomu ako celok. Minister zdravotníctva, pán Talkovič, povedal,
0: musíme si zhodnotiť, že máme veľmi kritickú situáciu, máme tu výpovede pediatrov. Časť Slovenska už ide na rozpisy, do konca roka budeme musieť rušiť pohotovosti, keďže sa vyčerpajú hodiny na časou, ktoré niektorí lekári v rámci pohotovosti absolvujú. Hrozí, že celý systém skolabuje. Čo s tým? Keď teraz nebola tam mimoriadná schôdza, nepodarilo sa skrátiť vlastne tie ordinačné hodiny,
1: čo by aspoň čiastočne trochu pomohlo. Čo teraz naozaj to bude kolaps? No, ten kolaps už nastal, ako už popisujú aj pediatri, Niekde tie služby už idú na rozpisy, niekde už nemajú vôbec pokryté služby. Čiže ten kolaps už nastal, on už beží a táto situácia sa zhoršovala roky, by som povedal, že 10 rokov k tomuto sme pomaly speli. Ignorovalo sa to, že pediatri sú prestarnutí, prakticky pediatri, ktorí robia na ambulanciách. Dlhodobo sa neprimali opatrenia, Všetky reformy ich vlastne ignorovali, oni stali bokom za každým a v poslednej chvíli vlastne potom po covide, tej, tých ostatných mesiacoch sa to ešte dramaticky zhoršilo, lebo mnohí zo zdravotných dôvodov vypadli, sú to hovorím, starší ľudia, ktorí už sú mnohí v dôchodkovom veku a odkedy sa to takto vlastne kriticky vyostrovať. Takže ako demokrati sme boli jediní, ktorí sme boli na poplach. Mali sme opakované tlačové no vyzývali sme. A v tejto chvíli tá kríza prepukla. Vyzerá, že naozaj konstruktívne riešenie sa nedá urobiť, pretože niektorí, niektoré strany odmietajú na tom participovať. Tak minister vlastne ešte nemôžeme čakať po voľbách, čo bude. To bude príliš neskoro, pretože už na jeseň môže zostať veľká časť detí bez svojho pediatra v dennej starostlivosti na tých ambulanciách. Treba to riešiť ako krízu. Čiže minister v tejto chvíli sa stáva vlastne hlavným krízovým zdravotníctva a musí zasadniť musí to riešiť. Tak, Takýchto kríz sme mali v minulosti niekoľko, či už počas strajkov lekárov a proste musí sa to riešiť tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť. Aj akútna, ale aj tá každodenná. Lebo keď vypadnú pediatri z každodennej starostlivosti, tak ten nával, ktorý sa preniesie do nemocníc, tak ten ich zavalia. Tam tá akútna skolabuje veľmi rýchlo. Čiže nestačí nám keď urgentné príjmy a pohotovosti tie, ktoré fungujú, vykryjú, vykryjú tie ambulancie nefungujúce. Iné je, keby, keby, keby sa skrátila tá doba fungovania ambulancie o dve hodiny, tak tam ten nárast v iných zložkách systému bol minimálny, bol plánovaný, že bude minimálny. Ale keď kolabujú celé okresy ambulancie, lebo pediatri takto odovzdajú vudské svoje licencie, nech sa páči, my už ďalej nevládzame, sme v dôchodkovom veku, keďže ste neboli ochotní zmanežovať a vyriešiť to, aby sme nemuseli robiť do 10. a potom do polnoci prichádzať ešte domov po pohotovostnej službe a ráno o 7. byť naspäť v tak si to zabezpečte sami. A toto hrozí a tých detí môžu byť naozaj, že tisíce, desať tisíce, ktoré nebudú mať vôbec pediatra v ambulanci. Tam bol ako Kríza. keby
0: spor pre niektoré strany, aj pri tej mimorednej schôdzi, že tam bol taký ten chúlostivý bod, aby sa ne, ne, nezavádzali poplatky. Ale tie poplatky nemali byť zavedené pre ľudí, ktorí opravnene prídu na pohotovostnú službu, ale pre takých, ktorí tam prídu s niečím, čo mohli vyriešiť vlastne úplne poriadku cez deň. My inak um, králujeme v tých rebríčkoch návštev lekára, zbytočných návštev mm. lekára a neoprávnených návštev pohotovosti. Tak toto je asi tiež nezvratný krok, ktorý treba urobiť, nie? aby na tej pohotovosti museli ľudia zaplatiť v prípade, že prídu s niečím, ja neviem, dieťa, už má 5. deň kaše, prišiel som na pohotovosť, pretože nemám špecialistu.
1: Ono tie poplatky dnes sa platia pri neoprávnenom použití alebo teda pri neadekvátnom použití alebo využití pohotovostnej služby bol v návrh v tom predkladané novele, bol návrh na zvýšenie z 2 na 5 eur. A to je stále ešte nie? Je to, tá, táto suma nemá riešiť finančné problémy zdravotníctva, ale má mať vlastne taký ten výchovný charakter a má mať, tak, má mať vlastne znižujúci efekt na to nadužívanie, aby tam naozaj šli len ľudia, ktorí... Lebo pokiaľ niekto nie je si istý a to dieťa sa nemá dobre, tak nikto neváha. Samozrejme ide. A v prípade, že tá zdravotná starostlivosť naozaj bola, bola adekvátna, bola nevyhnutná, tak ani ten poplatok sa nezaplatí. Ale aj tak ma prekvapuje, že na tomto to niektoré strany teda o to diskutovali alebo, alebo odignorovali otvoriť tú schôdzu, lebo o tomto sa dalo rokovať, tí pediatri ani na tom nakoniec netrvali. Oni na čom trvajú, to je skrátenie tých pohotovostí, aby oni vládali, robiť v tých denných ambulanciách. Čiže na tomto trvali a toto pravdepodobne, ja si myslím, že by bolo možné, bolo predmetom diskusie, pravdepodobne aj predkladajúca vláda alebo ministerstvo by bolo ochotné o tom diskutovať, ale je škoda teda, že to takto celé hodili do koša a, a túto krízu ne, nemáme čas naozaj riešiť po voľbách, pretože tí pediatri potrebovali signál na to, že niekto sa zaoberá ich máme, niekto to rieši a pokiaľ ten signál nebol vyslaný, oni, oni sa cítia odstrčení a v tejto chvíli naozaj budeme čeliť vážnej kríze na jeseň, ktorá, ktorá nepočka do novej Poz- vlády.
0: Pozerala som si na vašu web stránku, už keď sme začali s tým zdravotníctvom. Ja som tam teda nejaký ucelený program nenašla, máte tam nejaké tézy, nejaké desatoro. Budem teda vychádzať z toho. A tam máte napríklad toto. V regiónoch vytvoríme 200 ambulancií, všeobecných lekárov a špecialistov. A potom máte druhý bod. Zvýšime platy opatrovateľiek tak, aby sa tam priblížili tým v Rakúsku. Zavedieme príspevok na rehabilitáciu, a terapie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Tak. Ešte rozumiem aj tomu príspevku na rehabilitáciu, ale tak začneme najprv tými ambulanciami, pretože už teraz máme plán obnovy, ktorý dáva príspevok na tie ambulancie a, a žiadne masívne vzniky ambulancií v regiónoch zatiaľ nevidíme, sú to skôr jednotky ako, mm. ako desiatky. Tak skúste mi povedať, bez toho, aby sme povedali iba takéto hesla, že aký máte plán, ako tých 200
1: ambulancií a za aký čas vlastne vznikne? Náš program, ktorý sme nazvali plán pomoci ľuďom, bude odprezentovaný a budeme mať vlastne slávnu súdlačovú konferenciu, kedy ho odprezentujeme začiatkom budúceho týždňa. Zdravotnícka časť, vlastne taká tá ochutnávka toho čo som ja vlastne gestorkou, to sme už mali. Hovorili sme tam detailne o tom, aj vlastne tie ambulancie sú pilierom, alebo sú takou vstupnou bránou do systému. A čo je podstatné, tak predstavíme ľuďom, alebo predstavujeme v našom programe ľuďom ten návrh našej pomoci, to akým spôsobom chceme spoločne čeliť Rozban, ktoré to, rozhrie, to hovoria všetci a ja sa
0: pýtam, že hovoríte 200 ambulancií, takže za aký čas a ako to dosiahnete?
1: Tie ambulancie, správne hovoríte, že vlastne z plánu obnovy začali vznikať, ten projekt už za Eduarda Hegera bol, bol implementovaný, začali sa tie ambulancie stavať, v niektorých regiónoch sa naozaj už postavili, koncept je fungujúci a funkčný, tie ambulancie nevzniknú zo dňa na deň, lebo tí lekári samozrejme neprídu zo dňa na deň. Ale tam, kde pre lekárov, ktorí by aj chceli robiť na tej ambulancii, chceli by byť v regióne ale nemali, vstup, nemali vstupnú investíciu na to, aby si zriadili tú ambulanciu, nemali možno dosť e, chuti podnikať, lebo lekári chcú liečiť, niektorí z nich nechcú podnikať a nechcú sa zaoberať tým, že si založia vlastnú živnosť, tak tam vlastne je spolupráca s Vúdskou nevyhnutná. A toto všetko sa začína rozbiehať. Plus rezidentský program, ktorý bol nastavený, nebol dobre vyťažený, nebol dobre fungujúci a dokonca po zásahu los a po štrajkoch bol zmenený a vlastne tie lekári nemuseli pracovať na ambulanciách, ale Nemocní, čo sa úplne stratila pointa celého rezidentského programu. Čiže potrebujem urobiť viacero opatrení a oni spoločným, spoločným efektom dospejú k tomu, že v tom regióne tých 200 ambulancií, to sú tie kritické, kritické body, patria tam všeobecné, čiže prvý kontakt pre, pre dospelých aj pre deti, aj špecializované, tie najkritickejšie. Čiže podľa analýzy, kde, kde chýbajú, tam budú... Vstupné, vstupné e, financie budú z plánu obnovy a z, vlastne, z európskych peňazí, ktoré na toto myslia a ktoré umožňujú takéto programy na rozvoj. A samotné, lebo to nestačí, ale k tým peniazom a k tým k tej vstupnej investícii napomôže vlastne, delegovaná kompetencia na samozprávy, ktoré pomôžu tým lekárom, ktorí sami nie sú, nech všetci sú naozaj podnikatelia, ale niektorí chcú len liečiť a chcú byť zamestnaní. A v niektoré vúdky, napríklad Bistrica, e, Trnava, už začali s tým a vlastne zriadujú centra, a kde jednotlivé ambulancie vznikajú, tak zdravotné strediska. No, a si
0: robia napriek štátu nevďaka, by som povedala, aj to, čo robí Župana Monter. Áno, práve
1: toto potrebujeme podporiť a potrebujeme im ústrety a napomáhať im k tom, tom a nie im brániť, alebo nie im brzdiť. Čiže financie a delegovaná právomocná samosprávy tak aby tí lekári prichádzali a boli podporení ešte rezidentským programom, ktorý ich motivuje. Plus tá motivácia, ktorá, v tej, aby tí lekári v tých ambulanciách chceli robiť, musí, byť, musí ísť ďalej. Je to napríklad nastavenie plátby, ten mix, kapitačná plátba. Plus to už spomenuli, že veľké okay, detaily, rozumiem, ja okay. ale že za koľko tých 200 ambulancií rokov? Vznikne? Za taký čas? Ano. No, ťažko povedať, viete, aký, aký dosah budeme mať na to, keď budeme súčasťou vlády a budeme mať v rezorte zdravotníctvo slovo a budeme môcť týmto hrozbám čeliť a budeme to môcť robiť, tak, tak to je jedna z priorít a tak ako ich rýchlo naplníme lekármi. Čiže rádovo to budú roky samozrejme, to nebude jeden rok, to nebude nebudú dva mesiace. Ja vás za to nekritizujem, len to, sa pýtam, hej, aby to bolo jasné. Budú to rádovo roky
0: samozrejme. No a keď ste hovorili, že zvýšite platy opatrovateľkám tak, aby sa približili tým v Rakúsku, tak o akej sume to hovoríme a to naozaj nebudú malé peniaze, kde na to zoberiete? Lebo ja by som tiež si do programu napísala, že zvýšim všetkým platy, len musí to byť aj niekde zakotvené v realite. Čiže okolko a kde zoberete peniaze?
1: No, nebudem vám hovoriť o presných súmach, samozrejme, lebo to je jednak, samozrejme, to zloženie vlády, tá, tá, vlastne to, ako vznikne po voľbách ten volebný program spoločný, tak e, to bude predmet diskusie. Čiže v tejto Dobre chvíli. To vám, zároveň, samozrejme, predstavme si, že by, ste to,
0: že, že by ste mohli čokoľvek z toho programu presadiť. Teraz nefabulujme nejaké koalície, to je jasná politická realita. Ale ak by ste to mohli urobiť, tak teraz sa pýtam, že máte to v programe. Čiže o akej sume sa bavíme pri tých opatrovateľkách a kde by ste na to zobrali, lebo to naozaj nebude málo peniazí. V Rakúsku sú tie platy radovo vyššie. Naozaj mnohé ženy, tisíce zdravotných ceste, odišli opatrovateľky do Rakúska.
1: Ano. Tuto tému máme dosť detajlne prebratú, pretože to je niečo, s čím sa zaoberáme roky. Janka Žitňanská, ktorá sa venuje vlastne zdravotne znevýhodneným a, a pomoci im, čiže opatrovateľom, zvyšovaním platov, sociálnym zabezpečením, má za sebou mnoho úspechov v tomto, že tí vlastne opatrovateľom sa zvyšovali tie prípady, nekrátia sa, dôchodky sa im nekrátia. A toto, toto máme naďalej v programe. A my, sme, my netvrdíme, že ich dorovnáme tie platy, samozrejme, to sa nedá a to by bolo úplne populistické a nereálne. My ich nedokážeme dorovnať, ale my ich ani nemusíme dorovnať do plnej sumy. Tie ženy, ktoré odchádzajú, alebo aj niektorí muži samozrejme z zravotnícke povolanie odchádzajú do zahraničia opatrujú, tak oni nepotrebujú dostať tú istú sumu a, a chápu, že ju ani nedostanú na Slovensku, ale stačí, ak sa tá naša ale možno stane mierne konkurencieschopnou. A tá konkurencieschopnosť je v tom, že oni si spočítajú, že vlastne nebudú musieť dochádzať, nebudú musieť opúšťať svoje rodiny a nebudú musieť priplácať za to, že o ich deti sa nikto stará, o ich starých rodičov sa nikto stará, že tí, že tie vlastne, rodiny sú roztrhané, zostávajú osamotení, či už e, otcovia alebo matky v prípade, že otec odchádza. Čiže nejdeme im dorovnávať platy nominálne tak, ako sú v Rakúsku. Na to samozrejme nemáme peniaze. Ale zvýšiť ich musíme tak, aby tie, tí ľudia neodchádzali do zahraničia, lebo nebudeme mať v žiadnom prípade peniaze na to, aby sme sa postarali o našich seniorov a o našich odkázaných. A oni tu budú. Buď ich necháme na ulici zomrieť, alebo sa o nich postaráme. A na čo bude, kde vezmeme tieto peniaze, tak ako aj v ostatných častiach nášho programu, kde hovoríme o tom, že budeme v pomoci rodinám a sociálne odkázaným a slabším daňové bonusy, zvýšovanie opatrovného, vlastne stabilizácia dôchodkového systému. Na to všetko budeme musieť mať v rozpočte peniaze a musíme ich tam nájsť. A to, kde ich to ako, kde, kde sa tam, kde sa vlastne navýšia tie sumy v tom rozpočte, tak jednak musíme robiť štrukturálne reformy. Reformy, ktoré priniesú zvýšenú zamestnanosť, zvýšený odvod daní vlastne, lebo sa bude viac viac Práce, bude viac ľudí pracovať, budú firmy, ktoré budú zamestnávať, musíme zvýšiť zamestnanosť. Čiže reformy prinesú financie, do, budeme vlastne viac zarábať ako krajina. A takisto ušetríme na tom, že v, te, že v minulom období sa vyčlenila, vyčlenila dosť veľká suma na pomoc ľuďom s energiami, ktorá už nebude nutná v takej výške poskytovať, pretože, pretože ceny energie klesajú a naďalej zostaneme byť schopní podporovať rodiny a firmy tak aby, aby nekolabovali na vysokých cenách energií, ale bude tá suma oveľa menšia, pretože tie ceny energie klesajú. Čiže toto sú jednotlivé zložky a detaily. Viete, náš program bude odprezentovaný a máme financmajstra, máme bývalého ministra financií aj ja premiéra. Ja že by som ktorý... si to veľmi
0: rada prečítala, a trošku ma šokuje, že tri týždeň pred som to tam nenašla. Ak to, zverejne, ja si to rada pozriem, ale z toho, čo máte na... Stránke, sú, to,
1: lebo sú to už otázky skôr hodín, maximálne dní začiatkom budúceho týždňa odprezentujeme, sú tam posledné jazykové úpravy a hlavne ten náš program chceme ho zladiť. Jednotlivé máme tých 7 pilierov, oni musia, musia takto spolu hrať, lebo to pre nás, ako ste povedali, to nie sú heslá, to nie sú nejaké prázdne slova. Oni ono to musí spolu hrať ako orchester, aby to fungovalo, aby to, čo je napísané v časti sociálne pomáhajúce Slovensko, zvyšovanie platov opotrovateľiek, alebo, alebo stabilizácia dôchodkov musí hrať s verejnými financiami kde sme zaviazani ako krajina, že budeme konsolidovať a budeme naďalej uplatňovať e, stropy, e, vlastne limity a finančné stropy hospodárenia, tak ako to už RTG naznačil. Takže zodpovedným spôsobom pomáhať, ale zodpovedným spôsobom Dobre, budeme pomáhať.
0: Počkáme si na ten program. Ešte jedna otázka k zdravotníctvu. Veľa sa diskutuje o tom, akú úlohu má Penta práve v zdravotníctve. Je Penta škodlivým prvkom v zdravotníctve?
1: E, by som to takto zovšeobecňovala, ale musím povedať, že, že všeobecne súkromný investor zdravotnístva je veľmi zdravý a veľmi užitočný. Ale je to sú fakty. Na Pentu. Áno. Penta prevádzkuje niekoľko zdravotníckych zariadení. Sú regióny, kde má väčšinu zdravotníckych zariadení. Opäť, je to tam prínosom. Spýtajte sa tých ľudí, chodia do kvalitných nemocníc, do kvalitných ambulancií, kde to dobre vyzerá, kde sa o nich postarajú vo väčšine prípadov, alebo v prípadoch, keď, ktoré sú regulované, tak poskytujú štandardnú zdravotnú starostlivosť a v ničom, v ničom sa nemymýka. Dokonca ešte v priateľskejšom a priaznimejšom prostredí ako, ako štátne nemocnice, alebo tie, ktoré zostali verejné. Na druhej strane asi, asi by sme to dneska ťažko, ťažko ignorovali, že bolo obdobie a najmä to bolo za smeru. Keď mala spoločnosť Penta, ktorá začala podnikať v slovenskom zdravotníctve, mala iné podmienky, ako mali iní súkromní investori. Boli sme svedkom toho, ako súkromní investori prichádzali, odchádzali, pretože na Slovensku neboli štandardné, štandardné podmienky a veľmi živým spôsobom sa tu podnikalo. Penta mala vtedy podmienky, ktoré jej nahrávali a ktoré neboli férové
0: že to dedičstvo nie je dobré, ale teraz podniká podľa vás penta v zdravotníctve dobre.
1: Všetci podnikatelia aj súkromní investori podnikajú tak, ako im to štát umožní, aké sú regulácie. A je dôležité, aby vláda a regulátor bol zodpovedný na to, aby tú reguláciu nastavil, aby, mohol, aby tie medziezákona medzizákon, boli také, že nebude nikoho zvýhodňovať. No, skúsim
0: sa inak spýtať. Napríklad obmedzili by ste nejako pôsobenie penty? To, čo sa natíska, aj napríklad Marek to naznačovali vyvlastnen dôvera tak, aby sa zjednotilo len do jednej
1: poisťovne. Toto je niečo, čo by ste... To sú, to sú také fantázie, úplne blúznenie, pretože akékoľvek vyvlastňovanie, či už súkromných poisťovní, o ktoré sa pokúšal mimochodom aj smer a potom hlasoval za zvyšovanie získov súkromných poisťovní, takže to sú, to sú fantasmagorie, ktoré používajú politici len pred voľbami a len vtedy, keď chcú vyvolať nejaký, nejaký dojem alebo paniku, je to úplne nereálne, aby sme vyvlastňovali súkromné poisťovnie, pretože na to nemáme ako krajina peniaze, je to obrovské aj finančné, aj reputačné riziko. Čiže určite nie. A navyše mix súkromných poisťovní a štátnych a takisto súkromných poskytovateľov a štátnych je veľmi dobrý a veľmi zdravý. Jasne, ale a... krížové
0: vlastníctvo nie je úplne najzdravšie, keď má niekto aj poisťovňu, aj nemocnice, aj lekárne a ešte aj laboratória, dajme tomu hej, tak to asi nie je tiež úplne štandardná situácia. Čiže preto to bolo aj téma, lebo je tam to krížové vlastníctvo. Áno,
1: ale, ale neexistuje zákon a určite nie s dielne Olano, ktorý by toto dokázal bez vysokých nákladov alebo so ziskom pre krajinu urobiť. takže to je úplne na vec, takže určite by som sa k tomuto ne, neprikláňala, určite to Rozumiem. nie je dobrý nápad.
0: Ja som to na začiatku hovorila, že vy ste sa stali možno trochu nečakane líderkou kandidátky demokratov, tak mm, mám to rozumie, tomu rozumieť aj tak, že Eduard Heger bol po tej vláde tak nepopulárny, že ste museli nasadiť
1: do boja vás? Um, nemyslím si, myslíte, že Eduardo Heger je nepopulárny, veď, Neviem, ja sa
0: pýtam, že prečo by ex nebol lídrom kandidátky vlastnej strany, si, ktorú založil?
1: Patrí medzi, medzi veľmi dôveryhodných politikov, keď ho porovnáme medzi lídami ostatných strán, ale tých demokratických, kde sa vlastne tí istí voliči rozhodujú, tak dnes je dôveryhodnejší a populárnejší ako, ako Michal Šimečka, Richard Sulík a o Igorovi Matovičovi ani nehovorím. Takže nemyslím si, a to, 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 na toto ani nie sú žiadne fakty. Rozhodovali sme sa preto vlastne vybrať niekoho, či príbeh, alebo kto bude najlepšou tvárou od demokratov a kto najlepšie od prezento je ten príbeh, čo demokrati ponúkajú. A pýtali sme, sa, pýtali sme sa našich potenciálnych voličov, pýtali sme sa odborníkov, robili sme si prieskum, rozprávali sme sa medzi sebou. A takto nejak vyplynulo spoločne, spoločnými silami. A rozhodne to nemalo, nemalo prekrývať niečo nepopularitu, ale skôr naopak vyzvihnúť možno to, že. že úspešná žena, ktorá už má niečo odžité a niečo sa jej podarilo dosiahnuť, hoci je možno nevýrazná, nie je to žiadna superstar z e, titulných stránok, tak e, možno dokáže zaujať e, natoľko, aby bola naozaj presvedčivým nositeľom Jasne, príbehu. Ja to
0: vôbec nespochybňujem, a? ja skôr naopak spochybňujem to, že prečo niekto, kto bol premiérom a založí si stranu, potom nie je líder kandidátky, že asi teda ono nejakým spôsobom nefunguje na tých voličov. To je moja otázka.
1: Mm. Alebo to nepotrebuje, alebo si myslel, že... Nepovažoval to sa samozrejmo, za samozrejmo, a nie je to niekto, kto by, kto by zvádzal nejaký vnútorný boj, že či budem líder kandidátky alebo nie. Zostáva predsedom strany, rozhodol sa budovať štandardnú stranu, lebo pôsobil v hnutí Olano, čo nefungovalo úplne podľa regulí štandardnej strany. A strana demokrati jednak má svoju históriu, má svoje štruktúry regionálne a má svoje pravidla a toto to, to prostredie vyžaduje veľa práce. To nie, je, to nie je nejaký projekt jedného podnikateľa. Čiže Eduard sa rozhodol, že sa bude venovať rozvoju strany, ale vidíte ho aj v kampani. Sa, sa veľmi úspešne zapája a myslím si, že má čo rozhodne ponúknuť a sme silný tým, nie sme strana a kohokoľvek na našej kandidátke by ste chceli označiť ako jedného silného lídra, porovnávať, kto je silnejší, populárnejší, tak, tak je to úplne zbytočné a kontraproduktívne. Myslím si, že my sme najsilnejší ako tým, a keď si nás tam poskladáte vedľa seba, a zďaleka to nie je len Eduard Heger, Andrea Letanovská, Jarona, alebo Janka Žitňanská a tak ďalej, sú to, sú to ľudia, ktorí majú svoje príbehy a ako tým sme najsilnejší. Či už... Či už zložením skúsení politici, aktivisti, ľudia z rôznych expertíz a z povolaní. A keď tú kombináciu, tak tá je naozaj unikátna. Je pravda, že nám tam niekto chýba, chýbajú nám tam obvinení ľudia, ktorí sú trestne stíhaní, ale túto, túto diverzitu sme si odpustili, ale v, tej, v tých ostatných parametroch sme, sme, myslím si, že veľmi dobre vyskladaní. A je to o tom, že nemáme, nemáme niekoho, kto má tak silné ego, že by nedokázal prežiť napriek tomu. Poznáme mnohých predsedov, ktorí dlhé roky tým, tej strane škodia. Máme strany, ktoré by opakovane dosahovali vyššie percentá vo voľbách, ale majú predsedu, ktorý ich ťahá dole a škodí. Tak to nikdy
0: nevieme, lebo sme nikdy nevyskúšali tie obidve cesty. Ale nemáme. Uh, Ale už keď ste pri tých iných podp- predsedoch, tak Richard Solik tu sedel včera na tejto stoličke a povedal, že podľa neho by si demokrati, ale napríklad aj Mikuláš Zurinda, mali rozmyslieť pred voľbami, že či sa nevzdajú v prospech nejakej inej strane, v prospech toho, aby neprepadli tie demokratické hlasy, keď ho teda budem um, parafrázovať. Vy máte teda okolo 3... 1,5%, niektoré prieskumy štyri, ale niektoré aj menej. A on teda povedal aj to, že nejaké kontakty už prebehli, aj keď teda nešpecifikoval presne, že aké a s kým. Tak vy ste
1: s niekým hovorili napríklad o takomto scenári, že by ste podporili niekoho pred voľbami? To je úplná, by som povedal, konštrukcia pána Sulíka a dole si tvrdiť, že ani s niekým iným. To sú také signály vysielané, ale, ale veľmi falošné a ani ma to vôbec nepriklapuje. Nie, nerokujeme s nikým o tom, aby sme sa vzdali, ani o tom vôbec neuvažujeme. A tie signály, ktoré máme a chodíme dennodenne, sme v uliciach, vidíte nás všade, sme, chodí, chodí niekoľko týmov denne, stretávame sa s našimi voličmi v mestách. No v žiadnom prípade nás naši voliči nevyzývajú k tomu, aby sme sa vzdali a my máme voči ním záväzok a, a to, to množstvo, to kvantum ľudí, ktorí o nás uvažujú a majú presne takéto obavy z týchto signálov, z toho, že a čo keď prepadne náš hlas. Čo no, náš... tým na to povedali aj,
0: že prečo by vás mal niekto voliť, keď vidí, že máte 3,5-4% a je tam prosto oveľa vyššie riziko, že ten hlas môže prepadnúť, ako keby napríklad volili progresívne Slovensko, keby som teraz rátala podľa tých prieskumov, že kam by mohli prejsť aj.
1: A to, toto je dobrý príklad, lebo progresívne Slovensko dnes sa pohybuje bezpečne na to 5% hranicou, ale tu nie je podstatné, kto bude mať numericky najvyšší počet hlasov po voľbách. Je to dôležité, lebo pravdepodobne dostane úlohu zložiť vládu, ale týmto len začína, týmto nekončí. Výsledkom volieb a účelom volieb je, aby víťaz volieb dokázal zložiť vládu a aby dokázal vládnuť, aby dokázal slúžiť ľuďom, tým svojim programom a priniesť to, čo tí ľudia potrebujú. A takisto Michal Šimečka a PSK, pokiaľ tie voľby vyhrá, to je len začiatok, s kým bude vládnuť. A keď sa pozrieme na to, aké má tie možnosti a v či prospech by sme sa teoreticky mali vzdať, tak je tu Saska a Richard Sulík, ktorý ukázal, ako vie vládnuť a ukázal, ako vie pracovať v koalícii a s akým rešpektom spracuje so svojimi, so svojimi koaličnými partnermi, položil tri vlády. Myslím si, že to nemusíme rozoberať. V prospech Igora Matoviča, ktorý, ktorý so svojimi atomovkami rozvrátil, čo sa dalo a ukázal sa ako niekto, ako partner, teoretický partner s nulovým koaličným potenciálom. Čiže, ktoré, ktoré vlastne dnes smerujú, ktoré prieskumy ukazujú Igorovi Matovičovi a ale áno, sú prepadnuté bez ohľadu na to, či sa dostanú alebo nedostanú Dobre, ale do ale vy parlamentu. to hovoríte
0: skôr z tej perspektívy PSK a ja sa pýtam na perspektívu vášho voliča, ano. že môže mať obavu, že ten jeho prepadne a ja sa pýtam, že ako by ste ho upokojili, lebo podľa tých prieskumov to nevyzerá, že tamto riziko
1: je malé. Uh, Upokojujem ho v tom, že robíme... Kampaň, kampaň vlastne beží. Kampaň v plnom prúde, pretože boli prázdniny, letná kampaň je typická na Slovensku, nie sme na to úplne zvyknutí. Ľudia sú po dovolenkách, tú politiku malo sledovali. Vidíme to tým, akým, ako, ako nám vlastne naozaj až geometricky rastú počty na tých našich meetingoch, ktoré mávame, ktoré nie sú teda žiadne honosné veľké show, ale sú to stretnutia s občanmi, ale chodí tam kvantum ľudí. Väčšinou máme malo miesta na sedenie. Čiže. E, Čiže vlastne kampan začína a je v plnom prúde, respektíve tá finálna fáza začína a vôbec nemáme dôvod si myslieť, že by sme tie percentá nemali dosiahnuť. Budú ďalšie prieskumy, počkajme si na ne. Dobre, ale hľadom na to... Odozvo-
0: 3,5 prosto 3 dní pred moratóriom, tak to už bude iná situácia, to bude o nejaké 3, 3,5 týždňa. Tak ani za takýchto okolností pôjdete prosto do toho za každých okolností, aby
1: som to pochopil. Pôjdeme do toho za každých okolností, slúbili sme to našim voličom, slúbili sme to voličom, ktorí už do zahraničia volili, posielajú nám fotky svojich, svojich hlasovacích lístkov, slúbili sme to občanom a prinášam program a myslím si, že tú tú zodpovednú alternáciu a do poslednej chvíle chceme byť tým, tou nádejou, že môže tu vzniknúť vláda, ktorá sa nerozpadne po roka po voľbách a keď si zoberiete naozaj tie možnosti, aké sú tu tie lepšie možnosti, keď nevyha- nevyhrá tá najväčšia hrozba, voči ktorej sme sa vyhraňujeme a ako demokrati najhlasnejšie bijeme na poplach voči tej hrozbe, ktorá tu hrozí, kto tu môže prísť, ako môže vyzerať budúca vláda, pokiaľ vyhrá voľby Fico s hlasom a z, proste s s Petrom Pelegrínim, s Andrejom Dankom bude skladať vládu. Tak keď si predstavíme budúcich ministrov a ich profily osobnostné a kariérne cesty, tak z no, tohto dôvodu. To zi... je jeden
0: argument, prečo no. by ste sa mali vzdať v prospech nejakej väčšej strany. Aby tá hrozba, o ktorej vy hovoríte, tú voleň... Vážne tieto
1: hrozby ponúkame program a mobilizujeme. A naša kampaň je veľmi mobilizačná. Čiže ja som presvedčená, že tá volebná účasť bude nakoniec oveľa väčšia, ako to vyzeralo na začiatku kampane. A, že, že z týchto, a, a tí, uh, tí voliči, ktorí sú nerozhodnutí, ktorí dnes ešte váhajú, či vôbec pôjdu voliť a koho budú voliť, z nich veľká väčšina je práve to sú voliči demokratických strán. Až tretina nie je rozhodnutá. A z týchto voličov náš potenciál je okolo 13-14 Čiže s týmito voličmi komunikujeme naďalej konzistentne upozorňujeme na hrozby, ktoré nám tu hrozia budúca teoreticky vláda Fica a Danka. A akokoľvek by PSK získalo koľkokoľvek hlasov, samé tú vládu nevysklada a neudrží. Čiže myslím si, že demokratickí voliči by sa mali. A mnohí sa presne na týmto zamýšľajú. Sú to voliči, ktorí zvažujú niekde medzi PSK, KDH, jednak považujú nás za takú zlatú strednú cestu. Vieme spolupracovať, liberáli, konzervatívci, máme ekonomický program, ktorý nie je populistický. Nie nie je nejaký postsocialistický, ktorý, ktorý vychádza z idealistických scenárov a ne, nezohráva žiadnu, ne, nemá, žiadnu realitu. Čiže náš program naše hodnotové ukotvenie je presne tou to stredovou, stredovou cestou, ktorú, po, ktorú, po ktorej títo ľudia volajú a ich potenciál alebo ich počty sú vyše 13%. Spoliehame sa na to, že tí voliči naozaj sa rozhodnú pre nás a budú nás voliť tie odozvy, takéto máme a určite neuhneme a máme tu, keď to mám tak obrazne zákončiť túto otázku, že 5 miliónov dôvodov, prečo sa nerozhodneme do poslednej chvíle a nevzdáme sa a nesklameme tých našich voličov, že by sme, že by sme odišli a dali alebo umožnili hlasovať v prospech strán, ktoré nemyslíme si a sme presvedčení, že nebudú stabilnejšou a lepšou verziou pre Slovensko a neubránia Slovensko tým hrozbám, ktoré tu reálne Ale hrozia. A toho, čo hovoríte, je vám najbližšia strana Progresívne Slovensko, ak som to z kontextu pochopila. Áno, Progresívne Slovensko a KDH by som povedala, že hodnotou. Vzhľadom na to naše zloženie, ako sme ukotvení aj liberálny, aj konzervatívny, ale zameraný na to, aby na, na tie hrozby, ktoré sú tu reálne a nie na ideologické boje a vojny, ktoré sú často len terčom prefica, ale, ale reálne, reálne potrebujeme čeliť niečomu úplne inému. Hmm. To, čo nám tu, no, tu kreslí. Ešte máme jednu tému aktuálnu a to je
0: e, momentálna migračná vlna na juhu Slovenska. Malo by byť Maďarsko v Schengene, ak nestráži svoju vonkajšiu hranicu? Lebo to sa javí ako ten, tá, tá príčina toho, prečo my na hraniciach máme ľudí, ktorí teda idú do Nemecka, pretože on nestráži tú hranicu so Srbskom.
1: keď sa púdem venovať, že hrozba migrantov, tak táto téma sa objavuje takou železnou pravidelnosťou, keď Robert Fico vycíti vo vzduchu pach vo a tá spolupráca s ľuďmi, ktorých, ktorých má v zahraničí a také tie, tie, také tie ich spolky, spolky priateľov, a to je Putin a Orbán, tak oni sú vždy na barikádach a vždy ochotní pomôcť, keď treba, najmä keď treba vstupovať do volieb a Myslíte, nie len si, na, na Slovensku. Myslíte si, že teraz na schvál? E, ne, nebudem nad tým špekulovať, ale, ale Robert Fico rozhodne túto situáciu využíva a používajú ako, ako nástroj strašenia e, Samozrejme, šengenská hranica, šengen je presne tá oblast a na to bola stvorená a na to, to vznikla. Na to sú tie nástroje, aby bola tá vonkajšia hranica chránená. A presne ako hovoríte tým hrozbám, ktoré tu Fico demonstruje, že v hrozí na, našich, na našej hranici a mali by sme riešiť naše hranice, tá hrozba je kdesi úplne inde. Tá najväčšia hrozba je v tom, že my tu máme vo vnútri, v našej krajine, predsedov strán, ktorí sa derú k moci a ktorí sú ochotní kooperovať so zahraničnými hrozbami, ako je, ako je Putin a Orbán. a sú scho- schopný vymeniť Slovensko a bezpečnosť na Slovensku za to, aby dosiahli svoje ciele. A tu im nejde o nejaký vyšší cieľ, ktorý hoď by bol pomýlený, Ide im on len a len o vlastnú beztresnosť. tá otázka bola iná.
0: Ja vám rozumiem, že máte teda takýto postoj k smeru, ale ja sa teraz pýtam, že či ak by ste vy napríklad boli vo vlade, dajme tomu aj nejaká rozhodujúca sila, že či by ste prípadne boli za to, aby Maďarsko vystúpilo zo Schengenu, aby sme ho v podstate vylúčili zo Schengenu, keďže nedodržuje pravidlá, ktoré sú dosť podstatné vôbec pred sebou.
1: toto nie je vôbec otázka na jednu krajinu a na debaty pred, tri týždne pred voľbami v jednej danej krajine. Toto je téma na diskusiu medzi premiérmi jednotlivých strán na celú V4 a na vlastne na rokovanie v rámci Európskej únie, kde sa premiér, to sa musí riešiť na, pre, na úrovni úrovni a to nie môžeme, na úrovni. Ale tak dajme tomu, precizol, že by ste boli premiérka,
0: si to namodelovať, ako by ste sa rozhodovali, lebo záujem má že aký máte k tomu vlastne postoj. Hm, napríklad Richard Sulik včera hovoril, že on by bol za to, aby ich vylúčili, ak teda nebudú aj naďalej dodržiavať tie pravidla Schengenu. Hm. A ono vlastne aký by mal zmysel nechávať niekoho v spolku, keď uh, vlastne podstatu toho spolku nedodržuje? Tak sa pýtam, že aký by ste mali vlastne postoj vy k tomu maďarsku.
1: Můj postup by byl taký, že bychom vlastně využila všetky možnosti na to, aby jsme, do, aby jsme vlastně tu Európsku Úniu a ten Schengen, ktorý je, aby sme jeho hranice stabilizovali, aby sme nevúrali tú Európsku Úniu, aby sme z nej nevytrhávali časti, aby sme nedestabilizovali situáciu ešte viac, ale práve naopak, aby sme využili všetky možné nástroje na to, aby sa situácia stabilizovala a aby sa tá šengenská hranica stala naozaj bezpečnou, aby sme boli schopní v rámci nej si zachovať svoju suverenitu. A čo je nevyhnutné, a čo musíme urobiť aj súvisí s tým veľmi. To je boj s hybridnými hrozbami, ktoré nám tu hrozia a ta situácia ani zďaleka taká dramatická nemusí byť na tých samotných barikádach alebo na tých plotoch, ako, ju, ako, ako sa zhoršuje tým, že naši vlastní politici znútra krajiny kolaborujú s vonkajšími hrozbami a predávajú našu bezpečnosť a predávajú našu suverenitu za to, aby dosiahli svoje vlastné ciele. A nemyslím znova nejaké vznešené, hoci pomielené ciele, ale svoje vlastné sebecké ciele, aby sa nedostali do vezenia, aby neprišli o svoje majetky a aby mali zabezpečenú bezstresnosť pre seba. A oni za toto vymenia krajinu, za toto vymenia suverenitu a bezpečnosť krajiny, lebo ich a tým, že spochybňujú celú, celé fungovanie Schengenu a vonkajších hraníc. A toto je absolútne nezodpovedné a, by som povedala, desivé. Ešte, keby som prešla naspäť k domácej politike, všimla som si, že pán nať sa
0: dosť často sťažuje, že podľa neho máte málo priestoru v médiách. E, máte pocit, že by ste ho mali mať viac, keď prieskumy naozaj hovoria, že máte zatiaľ 3,5%, až 4 teda? My
1: ste sa na demokráti. A čo si. som povedala? Že máte takú... Áno, sa, to, že strana demokracie. Nielen pán Alebo teda niekto z nás. He, že Áno. Strana demokracie. Viete čo? Nepozerala som nejak analýzy a nie porovnávala som to a ani ten čas vysielácii alebo tak ale je pochopiteľné, že máme, uh, máme program, máme, sme presvedčení, že, sme, že, sme, že ponúkame riešenia, ponúkame ochranu pred hrozbami pre krajinu a samozrejme, že by sme chceli, aby nás bolo počuť všade a sme presvedčení, že sme, že sme schopní toto do, doručiť a sme schopní pomôcť a zložiť stabilnú vládu a byť súčasťou stabilnej vlády. A Dobre, samozrejme, ale nemáte že... pocit, že máte
0: nejako extrémne málo priestoru, hej? Lebo um... on to dosť často spomína.
1: Viete, ja si myslím, že každý, a to je správne, lebo keď túžite byť v médiách a túžite so, so svojimi voličmi komunikovať čo najviac, tak to je správne. Keby sme mali pocit, že máme dosť, tak to znamená, že nemáme čo povedať. Takže máme ten pocit a všetci ho máme, je to v poriadku. No,
0: on pred niekoľkými týždňami, teraz myslím, jak minister Nať, povedal, že od spravodajských služieb má informácie, že občan Slovenskej republiky bol v Rusku prevziať peniaze, aby ovplyvňoval voľby v prospech smeru. Zároveň hovorí aj, napríklad aj to, že smer a hlas zmenia po voľbách voľbu prezidenta. Nie sú toto také neoveriteľné informácie, ktoré pán nadšíri, že vlastne hovorí hocičo, na čo nemá dôkazy
1: a nedá sa to potvrdiť ani vyvratiť? No ja si myslím, že na to, že Smer a Hlas chcú zmeniť voľbu prezidenta, na to nepotrebuje mať e, Jaroslav na nejaké dôkazy, ale to samotné tieto dve strany vysielajú. Dedukcia, sign- nie dedukcia, veď oni to vysielajú. Oni tieto signály púšťajú. Andrej Danko, e, Hlas, no Ja sa smer- priznám, že som ich teda nezachytila.
0: Okrem Andreja Danka, ktorý hovorí o iných stranách, tie strany to popierajú ani, ako, ja nemám informácie, že by boli na tom dohodnutí, ani také, že akože kontextové, nejaké off-recordové, tak sa že, že či iba vlastne Jaroslav nad nešíri takéto, nazvem to čiastočne nejaké konšpirácie, ktoré sa nedajú potvrdiť ani vyvratiť, zostanú vlastne v tom priestore za Smradiaho a v podstate
1: nemá na to žiadne dôkazy. To, že Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko urobia všetko preto, aby aby pripravili ľudí o priamu voľbu prezidenta. Myslím, že to je naozaj veľmi odvážne povedať, že to je konšpirácia jedného človeka. Tých signálov je mnoho opakovaní vyselajú a keď sa pozriete v čí prospech by to bolo, tak uh, myslím si, že ta, a to, že medzi sebou diskutujú a jeden z nich, ten najprostorakejší to prezradil, tak to, to takisto nám len doplňuje celý ten kolorít. Uh, ja ob tiež a nepotrebujem mať na papieri dôkazy od nejakej tajnej služby a navyše veď, uh, o takýchto veciach sa predsa nevedú žiadne spisy ani dokumenty na to, aby som to považovala za obrovskú hrozbu. No, či to je som...
0: taká iná, že si sa to nenaučil v strane z Igorom Matovičom, Robí, že niečo takéto pustí a potom to nevie dokázať, lebo napríklad to o, o tých spravodajských informáciách, že nejaký občan bol v Rúsku prevziať peniaze v prospech smeru, to sa naozaj nedá ani potvrdiť, ani vyvratiť, keďže vlastne Jaroslav Nač
1: sám povedal, že to je utajená informácia. Nepôjdem, vlastne nepôjdem do týchto detaľov, lebo pre viem, ex-minister uh, prichádzal do kontaktu s nimi dokumentami tejto temene, ale naspäť k tomu prezidentovi. Ja by som sa spýtala občanov, spýtala by som sa ľudí, že či to nepovažujú oni za hrozbu a či tie signály, ktoré vychádzajú z týchto strán...
0: Majú o tri týždne voľby a ukážu vám, že čo si o tom myslia občania a
1: že či chcú voliť smer. Veď preca, ja myslím, že občania to asi zváži, nie? Preto je podľa mňa dobré, keď sa o tých rozbách, ktoré sú síce tušené, ale nie sú dnes úplne jasne nakreslené na tabuli, keď sa o nich hovorí, pretože, pretože to, že si niekto zvolí smer, ešte neznamená, že sa vzdáva a že sa chce vzdať priame voľby prezidenta. A keď bude mať smer v parlamente, vysklada so svojimi kumpánmi ústavnú väčšinu a rozhodne o tom, tak, tak máme po voľbe a máme. Po o priamej voľbe a občania sa spamätajú a zistia, že čo vlastne k čomu došlo. Dokonca aj tí, možno, ktorí volili Smer, ale veď Smer si to predsa do svojho programu nedá.
0: No tak to je jasné, že si to nedá. No. Ja sa len pýtam, že či toto vlastne nie sú len také informácie, ktoré proste prídu do priestoru a nie sú veľmi férové v tom súboji, pretože sa nedajú potvrdiť ani vyvratiť.
1: Stačilo by, keby to vyvrátil možno predseda Smeru, keby to Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko, keby, Danko, keby to vyvrátili. Keby sa dištancovali od no, povedali,
0: že to tak nebude. Tak ako inak sa majú od toho dištancovať?
1: Raz povedia, tak raz povedia. Inak to presvedčivé vyjadrenie. Keby sa presvedčivo vyjadri, že to tak nebude. Prečo sa nás nikto na to nepýta? Asi je náš postoj úplne jasný, že, by sme, že to nechceme. Hm. Stačilo, keby sa jasne vyjadrili a jasne od toho di- dištancovali. Zavrečná
0: je... um, Neukazuje sa tými preferenciami, že ak máte v strane naozaj niekoľko výrazných tvári. Máte, pretože tam máte bývalého premiéra, niekoľkých ministrov, známych poslancov. Um, že či voliči nemajú pocit, že to jednoducho s nimi raz už skúsili a už to nechcú?
1: To, či to chcú, voliči ukážu, ale, ale to, že to skúsili, tak to je podľa mňa presne ten recept, prečo by mali voliť demokratov. Pretože uh, tí členovia, ktorých ste menovali, um, ex-premiér uh, Eduard Heger, ministri Hirmán, Jaroslav Naď, uh, Janka Žitňanská, Juraj Šaliga a ďalší známi poslanci, ako ste spomínali, jasne ukázali svojou prácou, že v čí prospech konajú. A myslím si, že práve to, že ich poznajú, je najsilnejší argument, prečo by mali nás voliť. Pretože oni už ukázali, a nielen bežne, nielen v mieri a v kľude, ale v ťažkých krízach. Počas covidu, počas krízy, ktorá vypukla kvôli vojne na Ukrajine, ukázali, že sú schopní pracovať. A naozaj tie podmienky neboli ľahké, veď skončili, vyústilo to do pádu vlády. A v týchto podmienkach boli schopní pracovať. A práve toto, to, táto skúsenosť potvrdzuje, že to, čo my máme v programe, náš program pomoci ľuďom, kde chceme ďalej pomáhať a pokračovať v tých veciach, ktoré sa začali, plus chceme robiť ďalšie veci, systémové zmeny, reformy, ktoré prinesú prosperitu Slovensku. Práve ľudia, ktorých máme na kandidátke a ktorých môžete dlhé roky sledovať, to nie sú nové tváre, ktoré prišli včera. A ľudia ľudí čo... len zatiaľ to nevyzerá, že ste ich presvedčili.
0: To je tá moja otázka, že ja rozumiem, čo mi hovoríte, len zatiaľ to vyzerá, že ľudia ich
1: poznajú a nevyberajú si ich. Uh, niektorí sme presvedčili a niektorí sa obávajú prepadnutiu hlasu, presne, ako ste aj povedali, majú negatívnu skúsenosť z minulosti, ale myslím si, že tá odvaha a to, že to nevzdáme a že... To, že budeme odpovedať asi až dokonca na, tieto, na toto nabádanie, často aj od strán, ktoré sú na tom možno ešte horšie, alebo sú na tom ešte určite horšie, pretože okrem toho, že sú na hranici zvoliteľnosti, tak majú nižší alebo žiaden koaličný potenciál. Budeme zrejme týmto otázkam čeliť. Napriek tomu náš postoj je k tomu úplne jasný a ja chcem, aby všetci voliči vedeli, tí, ktorí váhajú, či ich hlas prepadne alebo nie, že sa nemusia báť na zvoliť. Ich hlas neprepadne a určite to nevzdáme. Určite budeme do posledných bojovať za nich a nevzdáme to. Počkáme si na tie výsledky. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli
0: čas. Líderka kandidátky demokratov, Andra Hlatanovská. Ďakujem pekne za
1: pozvanie. Dovidenia.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenie. Ďakujeme.